0: động Hà Nội sáng
1: chuyển động Hà Nội sáng
0: trong khương và Thùy Linh xin gửi một lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình chuyển động Hà Nội và hiện tại là khung giờ sáng của chúng tôi thưa quý vị chuyển động Hà Nội sáng được phát trên sóng FM tần số 96 Mhz của đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội đồng thời chương trình cũng được phát sóng trực tuyến trên trang web Hà vn và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ là những là cầu nối để giúp quý vị có thể truyền tải đến những thông điệp yêu thương của mình.
1: Dạ vâng ạ, bên cạnh đó, với những thông điệp yêu thương thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại của chương trình đó là 02437736688 để có thể cập nhật những thông tin tin tức liên quan đến những à, đời sống dân sinh xã hội để chúng tôi cũng có thể cập nhật và tương tác đến tất cả quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi hoặc là quý vị còn Cần có những cái vấn đề cần quan tâm chia sẻ hoặc là mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích hay là một lời nhắn gửi yêu thương thì cũng hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé.
0: Và thưa quý vị mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội sáng thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian để cập nhật lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022 ký ban hành quyết định số 08 về quy định phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của thành phố Hà Nội. Quy định gồm 3 chương và 13 điều, trong đó quy định việc phân công đơn vị đầu mối chủ trì và cơ quan phối hợp thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư chương trình Dự án đầu tư cấp thành phố của các chủ thể theo khoản 6 điều 97, nghị định số 29 của chính phủ, trừ chủ chương trình, chủ đầu tư, chủ sử dụng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố. Quy định nêu rõ, các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân có trách nhiệm thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư và các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư và giám sát, đánh giá đầu tư của thành phố Hà Nội. Trong đó, nội dung kế hoạch giám sát đánh giá chương trình dự án gồm Danh mục các chương trình dự án thuộc diện cần kiểm tra trong năm Danh mục các chương trình dự án thực hiện cần đánh giá trong năm Quy định cũng nêu rõ Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ giám sát Đánh giá theo kế hoạch và đánh giá đột xuất chương trình đầu tư công cấp thành phố của các chủ thể Cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định đầu tư Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 43 và quy định tại các điều 45, 47, 49, Nghị định số 29, chi tiết nội dung theo dõi, kiểm tra chương trình đầu tư công tại phụ lục 1 kèm theo. Sở chuyên ngành quản lý chương trình thực hiện đánh giá tác động, đánh giá hiệu quả đầu tư của chương trình theo quy định tại điều 49, Nghị định số 29. Trong đó, Sở kế hoạch và đầu tư là đơn vị đầu mối, thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá theo kế hoạch và đánh giá đột xuất dự án đầu tư công cấp thành phố của các chủ thể. Cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, điều 50 và quy định tại các điều 52, 53, 55, nghị định số 29. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 2 năm 2022.
1: Thưa quý vị, theo Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 16 giờ ngày 14 tháng 2 thì các địa phương khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 là 500.764 trên 506.558 ha, tương đương đạt 98,9%, tăng 18,4% so với khi kết thúc đợt 2. Cụ thể, các tỉnh thành phố bao gồm Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình đạt 100%. Các tỉnh thành phố Nam Định 99,8%, Hà Nội 96,5%. Các khu vực chưa hoàn thành kế hoạch tiếp tục có nhu cầu lấy nước từ sông Hồng, nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện chủ yếu thuộc thành phố Hà Nội. Tổng cộng khoảng 900 hecta. Tính đến 15 giờ ngày 14 tháng 2, mức nước trung bình ngày 14 tháng 2 tại trạm Thủy Văn Sơn Tây đạt 2,12m, cao nhất lúc 0 giờ đạt 2,18m. Với mức nước trong ngày 14 tháng 2, các công trình thủy lợi đã được sửa chữa, nâng cấp hạ thấp cao trình lấy nước, các trạm giã chiến đủ điều kiện vận hành.
0: Thưa quý vị, văn bản số 391 về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đợt 1 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ký ban hành. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao sở xây dựng khẩn trương đôn đốc, báo cáo tiến độ kiểm tra, ra soát, kiểm định, đánh giá chất lượng chung cư cũ trên địa bàn thành phố đợt 1 theo kế hoạch số 334 KHUBNZ ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố đợt 1, kế hoạch số 335 KHUBNZ ngày 31 tháng 12 năm 2021 tham mưu đề xuất đẩy nhanh tiến độ. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban nhân dân các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hà Đông khẩn trương báo cáo tình hình tiến độ triển khai cải tạo, xây dựng lại trung cư cũ trên địa bàn theo các kế hoạch nêu trên, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trước ngày 20 tháng 2 năm 2022.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, thì Bộ Công an cho biết vừa ban hành kế hoạch chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông Toàn quốc gia quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề trên được thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện luật phòng chống tác hại rượu bia. Nghị quyết của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về triển khai nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022. Theo đó, cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc huy động trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn trong cả năm 2022 căn cứ tình hình thực tiễn về lực lượng, phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông có thể phối hợp với đơn vị cảnh sát khác hoặc công an cơ sở thành lập tổ công tác chuyên đề để thực hiện việc xử lý vi phạm theo kế hoạch này trên tuyến, địa bàn được giao. Khi kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trong hơi thở, phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an, khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch COVID-19, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa, quy trình thao tác, sử dụng thiết bị.
0: Hà Nội quyết định cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 nội thành đi học từ ngày 21 tháng 2. thư quý vị, tối 15 tháng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo thành phố đã phê duyệt phương án cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 các quận nội thành đi học trở lại từ ngày 21 tháng 2 sau gần 1 năm ở nhà học trực tuyến. Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, các đơn vị liên quan tiếp tục hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương và thành phố, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh, cán bộ, giáo viên. Trước đó, tại tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định, hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố diễn biến theo chiều hướng tích cực. Đơn vị đề xuất cho học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận đi học trở lại. Trẻ mầm non tiếp tục ở nhà. Phương án này được thành phố phê duyệt. Như vậy đến 21 tháng 2, tại Hà Nội, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 của tất cả các quận, huyện, thị xã đã được đến trường học trực tiếp. Chỉ riêng trẻ mầm non nghỉ học ở nhà từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay chưa có kế hoạch tự trường. Trước đó, địa phương cho học sinh lớp 7 đến lớp 12 đi học từ mùng 8 tháng 2. Học sinh lớp 1-6 các huyện, thị xã, ngoại thành đi học từ mùng 10 tháng 2. Để đón học sinh đi học trở lại, Hà Nội yêu cầu các nhà trường chủ động kế hoạch giáo dục. Tuy nhiên, chỉ có những trường ở địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, 2, dạy trực tiếp, dịch cấp độ 3-4, dạy trực tuyến. Học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ dịch 3-4, không đến trường học mà ở nhà học trực tuyến. Giáo viên chưa tiêm đủ vaccine phòng chống dịch cũng không được đến trường dạy trực tiếp mở cửa trường dạy học trực tiếp nhưng Hà Nội quy định không tổ chức ăn bán chú, căng tin trong trường, học sinh phải tự mang nước uống cá nhân. Trường dạy học một buổi một ngày. Trong quá trình dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, nhà trường chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xem xét dừng việc học trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, có kịch bản xử lý tình huống nếu xảy ra f0, f1 tại các lớp, trường học. Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau thời gian thực hiện, căn cứ tình hình diễn biến của dịch tại các địa phương và đề nghị của Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, đơn vị sẽ có báo cáo trình Ủy ban Nhân dân thành phố lộ trình tiếp theo việc cho học sinh trở lại trường học, bảo đảm an toàn cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh.
1: Văn vâng quý vị vừa rồi là những tin tức đầu tiên trong ngày mà chương trình chuyển động Hà Nội sáng xin được cập nhật tới tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút nữa.
0: Thưa quý vị vừa rồi là ca khúc rất là ngọt ngào tình yêu trên dòng sông quan họ Ở những phút đầu tiên thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là vui Bởi vì là có thể chia sẻ với quý vị một ca khúc thật là hay đúng không ạ Và ngay bây giờ thì quay trở lại với chương trình Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một nội dung Có lẽ rằng là cũng sẽ nhận được khá là nhiều sự quan tâm của quý vị thính giả Nội dung liên quan đến những trang sách Thưa quý vị Naomi Simpson là giám đốc sáng lập ra Red Balloon Một trong những doanh nghiệp công nghệ nổi tiếng hàng đầu của Australia Khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng nhưng mà với sự nỗ lực, biết đánh thức đam mê và sáng tạo, bà đã trở thành doanh nhân thành đạt. Bà viết cuốn sách có tựa đề Đánh thức đam mê với mong muốn giúp cho những người đang hoài nghi với đam mê của mình sẽ khám phá ra sức mạnh phi thường, gạt bỏ đi sự trì hoãn, lười biếng trong tư duy và hành động cùng hướng tới mục đích đó thì một số cuốn sách cũng được ra đời như là thức tỉnh và thay đổi cuộc đời bạn hay vì ước mơ ngại gì dốc cạn tâm sức cũng giúp bạn trẻ ngày nay khơi gợi đam mê, tìm được niềm vui, hứng thú trên hành trình hiện thực hóa ước mơ. Và trong chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì Trọng Khương và Thùy Linh xin giới thiệu đến quý vị những tựa sách này.
1: Vâng thưa quý vị, tác giả Naomi Simpson thì Đã từ một nhân viên trở thành một người sáng lập công ty bạc tỷ Bà hiểu rõ việc tìm ra đam mê, nhen nhóm và giữ lửa Cho đến khi đạt được thành tựu là điều không dễ dàng Theo bà thì trên hành trình ấy thứ duy nhất chặn đường chúng ta lại là chính bản thân mình Nhưng nếu mà có đam mê thì bạn sẽ biết biến nó thành năng lượng để đi tiếp trong cuốn Đánh thức đam mê, tác giả cũng đã kể những câu chuyện truyền cảm hứng, năng lượng để giúp độc giả, đặc biệt là giới trẻ tái tạo lại nguồn năng lượng, tiếp thêm động lực để làm giàu từ đam mê. Trong khi đó thì triệu phú người Anh Duncan Banatini cho, cho rằng đến một thời điểm nào đó, con người sẽ không ngừng cố gắng thay đổi để phát triển bản thân. Đó cũng chính là lý do ở độ tuổi 30, Duncan Banatini chỉ có hai bàn tay trắng. Nhưng mà 7 năm sau đó thì ông đã trở thành triệu phú nổi tiếng khắp đất nước Anh. Ạ. Ừ,
0: uh, tiếp nối chuỗi câu chuyện kể về cuộc đời mình và truyền cảm hứng cho độc giả trẻ thì Duncan Ban- Banatine đã cho ra, ra, ra mắt cuốn sách có tựa đề là Thức tỉnh và thay đổi cuộc đời bạn, chia sẻ bí quyết thành công của mình. Theo tác giả thì uh, trước hết mỗi người cần phải thức tỉnh để biết bản thân đang có gì, cần những gì và muốn trở thành người như thế nào. Cuốn sách hướng chúng ta loại bỏ các rào cản để thấy được cơ hội đang ở xung quanh mình Bên cạnh đó thì tác giả tiết lộ cách khởi nghiệp thành công qua câu chuyện bản thân Từ khi bắt đầu việc kinh doanh với một chiếc xe kem Thức tỉnh và thay đổi cuộc đời bạn gồm 7 chương Tương đương với 7 bước quan trọng trong hành trình thức tỉnh Và thay đổi cuộc đời để trở thành triệu phú Đó là loại bỏ các rào cản Ý tưởng Chính bạn Kế hoạch Gia tăng tài chính Điều hành doanh nghiệp của bạn và phát triển doanh nghiệp của bạn Ở từng chương thì tác giả đều phát thảo các kỹ năng quan trọng để đạt được ước mơ Tất cả đều được đúc rút từ kinh nghiệm bản thân và câu chuyện khởi nghiệp của 12 doanh nhân thành đạt Mà ông có cơ hội trò chuyện, làm việc cùng trong nhiều năm Cuốn sách kể những câu chuyện, truyền cảm hứng, hướng đến chân lý rằng Giới trẻ ngày nay có thể bắt tay làm bất kỳ điều gì, chỉ cần có đam mê, đi đúng hướng và chọn đúng cách Và có nhiều người cho rằng là tác phẩm này thì phù hợp với những doanh nhân nhiều hơn là các bạn trẻ Tuy nhiên thì quý vị và các bạn thân mến Khi mà chúng ta đọc cuốn sách này lật dở từng trang và đến với từng chương Thì chúng ta thấy rằng là những câu chuyện trong đó không hề là quá xa vời và to tát Mà nó cũng rất là thiết thực với mỗi cá nhân chúng ta Cho dù là chúng ta không có tư tưởng khởi nghiệp Chúng ta chỉ là một người làm công an lương bình thường Thì những chương hoặc là những bài học trong cuốn sách này Cũng giúp cho chúng ta là có thêm nhiều động lực để chúng ta tìm thấy niềm vui trong công việc cũng như là cuộc sống Và từ đó thì chúng ta sẽ đạt được nhiều mục tiêu cũng như là nhiều thành công khác nữa
1: Dạ vâng ạ Cuốn sách Vì ước mơ, ngại gì, dốc cạn tâm sức Là cuốn sách dành cho độc giả ở độ tuổi 20 trở lên Và cũng đang chưa xác định rõ phương hướng cho cuộc sống và sự nghiệp của mình Nhiều bạn trẻ ngày nay thì đang ở trong trạng thái mơ hồ Chưa biết là nên chọn lựa giữa việc sống bình yên qua ngày Hay là dốc cạn tâm sức để theo đuổi ước mơ Nhận thấy điều đó thì tác giả cũng đã viết những trang sách Nhằm khơi gợi ước mơ khát khao chinh phục mục tiêu Cuốn sách cũng giúp bạn đọc thức tình, tìm lại ước mơ và theo đuổi nó tới cùng Bởi theo tác giả nên tận dụng quãng thời gian khi còn trẻ Để dốc cạn tâm sức cho ước mơ một cách trọn vẹn nhất có thể Với giọng văn tâm tình rất cuốn hút, thủ thỉ Tác giả viết Cắm hoa, nấu ăn, đọc sách, học tiếng Anh Không cần biết sở thích như thế nào cũng đều cận bạn thật kiên trì Cảm xúc dù sao cũng cần có nơi giải tỏa. Học thêm một điều gì đó cũng giống mở thêm một cánh cửa cho bản thân. Năm 20 tuổi, chúng ta có lẽ cảm thấy ăn rồi uống, dạo phố xem phim vui hơn. Nhưng đợi đến lúc 30 tuổi, bạn sẽ phát hiện còn nhiều điều thú vị trong cuộc sống mà mỗi chúng ta cần theo đuổi mới có được. Tác giả cũng chia sẻ thêm. Từ khi viết xong cuốn sách này, tôi phát hiện rằng càng nỗ lực bao nhiêu thì càng chạm đến con người lý tưởng mà mình mơ ước bấy nhiêu từ đó có thể khống chế vững vàng phương hướng của chiếc la bàn tương lai
0: thưa quý vị đó là ba tác phẩm uh, liên quan đến việc là thúc đẩy bản thân chúng ta mỗi người trẻ cần cố gắng nỗ lực hơn trong cuộc sống uh, và chúng tôi hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi của trọng khương của thủy linh về ba tự sách này thì sẽ góp một phần giúp cho quý vị có một uh, kênh tham khảo một góc nhìn để quý vị có thể lựa chọn cho mình cho bản thân mình cho những người thân yêu một uh, quyển sách thật là hay và thật là ý nghĩa trong những dịp mà quan trọng chúng ta có thể dành tặng cho chính bản thân mình và cho những người thân yêu và khi mà đọc và nghiền ngẫm những tác phẩm này Hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ Đúc rút ra được một điều gì đó cho chính bản thân mình Và nếu như quý vị có những Biết những tác phẩm nào thật là hay Liên quan đến chủ đề này Liên quan đến việc là lan tỏa những điều tích cực Thúc đẩy mỗi bản thân tiến Mỗi chúng ta tiến lên Thì quý vị hãy cùng chia sẻ về với chương trình Chúng tôi sẽ giúp quý vị lan tỏa những điều tích cực đó Những thông tin đó đến với tất cả quý vị thính giả Đang nghe chương trình
1: Dạ vâng ạ tổng đài hotline của chúng tôi 02437736688 vẫn luôn sẵn sàng đón nhận những cuộc gọi của quý vị chia sẻ về những điều này và đặc biệt là còn có cả fanpage chuyển động Hà Nội FM96 trên nền tảng Facebook nữa. Vậy nên là quý vị hãy tương tác với chúng tôi thông qua hai kênh trên nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
0: Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc cũng rất là ngọt ngào, có tựa đề là Ca dao Em Và Tôi. Đây cũng là một yêu cầu đến từ một vị thính giả, có số đuôi điện điện thoại là 657. Và và vị thính giả này thì rất là mong muốn được nghe ca khúc này vào chương trình chuyển động Hà Nội Sáng và chúng tôi sẽ cùng phát ca khúc này. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: sáu chuẩn bị nâng
0: độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
1: Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với Thùy Linh và Trọng Khương cùng với chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật tới quý vị những tin tức thông tin do phóng viên của chương trình mới thực hiện. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số dạp chiếu phim trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, đoàn công tác đã tới kiểm tra các dạp chiếu phim CGV Tràng Tiền Plaza tại tầng 5 Trung tâm Thương mại Tràng Tiền Plaza số 24 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm BHD Phạm Ngọc Thạch ở tầng 8 Trung tâm Thương mại Vincom số 2 Phạm Ngọc Thạch, quận đống đa Trung tâm chiếu phim quốc gia ở số 87 Láng Hạ, quận Ba Đình. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch UBND phố Hà Nội Trử Xuân Dũng ghi nhận các dạp chiếu phim CGV Tràng Tiền, BHD Phạm Ngọc Thạch và Trung tâm chiếu phim quốc gia đã chủ động phòng dịch COVID-19. Các quầy phục vụ đều trang bị tấm chắn, nhân viên được tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, tỷ lệ công suất ghế trong dạp được duy trì từ 50% trở xuống, đảm bảo phòng dịch. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Quang Đông và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Chủ Xuân Dũng yêu cầu các sạp chiếu phim và trung tâm chiếu phim phải thực hiện công tác phòng chống dịch thường xuyên, luôn nhắc nhở nhân viên và khách hàng thực hiện nghiêm 5K và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bố trí chỗ ngồi linh hoạt, bảo đảm giãn cách, khử khuẩn các phòng chiếu phim trước và sau mỗi buổi chiếu.
0: Thưa quý vị, sáng hôm qua, Ban Quản lý Dự án 7 thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên về việc phối hợp triển khai dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc đoạn Trí Thạnh-Vân Phong trên tuyến cao tốc Bắc Nam-Phía Đông giai đoạn 2021-2025. Thông tin tại buổi làm việc cho biết, hướng tuyến cao tốc Trí Thạnh-Vân Phong có điểm đầu nối cao tốc Quy nhơn Chí Thạnh, điểm cuối kết nối với hầm đường bộ Đèo Cả. Tổng chiều dài hơn 49 km đi qua các huyện Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa, thành phố Tuy Hòa và thị xã Đông Hòa. Giai đoạn 1, đường cao tốc được thiết kế với nền đường rộng 17m gồm 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km một giờ, hướng tuyến cơ bản đi song song và cách quốc lộ 1A hiện hữu từ 0,5 đến 3,5km, đồng thời đảm bảo an toàn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho rằng, việc đầu tư xây dựng cao tốc trí thạnh có ý nghĩa vô cùng quan trọng, từng bước hoàn thiện quy hoạch hệ thống cao tốc theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
1: Thưa quý vị, tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, từ 14 giờ ngày 21 tháng 2 năm 2022 đến 14 giờ ngày 15 tháng 3 năm 2022, đường băng đường 25 r 07 l Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tạm đóng cửa để sửa chữa nâng cấp. Theo đó, thì Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ đóng cửa từng phần để thi công kết nối các nhánh đường lăn song song đang thi công với đường băng, theo phương án đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt. Để phục vụ thi công dự án, giai đoạn từ ngày 21 tháng 2 năm 2022 đến ngày 30 tháng 4 năm 2022, Cục Hàng không Việt Nam đã điều chỉnh tham số điều phối đường hạ cất cánh tại Tân Sơn Nhất xuống còn 30 chuyến trên một giờ. Tham số điều phối nhà ga nội địa đi là 24 chuyến trên giờ, tham số điều phối nhà ga nội địa đến là 20 chuyến trên giờ. Trước đó, trong giai đoạn từ ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022, tham số điều phối đường hạ cất cánh là 48 chuyến trên giờ cho các khung giờ từ 6 giờ đến 23 giờ 55 theo giờ địa phương và 36 chuyến trên giờ cho các khung giờ từ 0 giờ đến 5 giờ 55 theo giờ địa phương. Tham số điều phối nhà ga nội địa đi là 26 chuyến trên giờ, tham số điều phối nhà ga nội địa đến là 24 chuyến trên giờ. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không thực hiện nghiêm việc trả slot không sử dụng theo quy định, sử dụng đúng slot theo kế hoạch thời gian đến hoặc đi từ một sân bay, theo phép bay đã cấp để tăng hiệu quả trong việc điều phối sử dụng slot, đồng thời tăng cường khai thác các khung giờ đêm bên cạnh đó cục hàng không việt nam chỉ đạo cảng vụ hàng không miền nam cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất phối hợp với sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh tăng cường phương tiện vận tải công cộng taxi để đáp ứng nhu cầu của hành khách đi các chuyến bay nội địa khi hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất góp phần giảm thiểu ủn tắc tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất các cảng hàng không địa phương có hệ thống đèn đêm phối hợp với các hãng hàng không bố trí nguồn lực để đảm bảo phục vụ nhu cầu khai thác các khung giờ đêm của các hãng hàng không Tin từ cảng vụ hàng không miền Nam, trong ngày 15 tháng 2, dự kiến cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 735 chuyến bay với khoảng hơn 78.000 khách. Trong số này có khoảng 22.400 khách đi và 55.600 khách đến.
0: Thưa quý vị, F0 liên tục tăng Hải Phòng thành lập các tổ chăm sóc cộng đồng. Ngày 15 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo thí điểm thành lập các tổ chăm sóc cộng đồng hỗ trợ người nhiễm COVID-19 tại 4 quận huyện có số ca mắc tăng nhanh và huy động thêm sinh viên ngành y để giảm tải áp lực y tế cho các trạm y tế cơ sở. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, tình hình dịch bệnh COVID-19 sau Tết nguyên đán trên địa bàn đang có chiều hướng tăng với hơn 42.000 ca COVID-19 đang điều trị, trong đó hơn 95% đang cách ly và điều trị tại nhà. Lãnh đạo thành phố cũng xác định người dân có biểu hiện lơ là chủ quan khi bị dương tính như không khai báo, tự mua thuốc điều trị nên bệnh nặng càng nặng hoặc tử vong mà không có sự kiểm soát. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của một số địa phương có phần lơi lỏng. Trước tình trạng này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền phải tăng cường tuyên truyền không để người dân chủ quan và cũng không hoang mang tự mua thuốc điều trị tại nhà làm ảnh hưởng tới kết quả điều trị khi có diễn tiến nặng. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các trường phải mở cửa để đón học sinh, các cấp học kết hợp dạy trực tiếp và trực tuyến phù hợp với từng học sinh, đồng thời tiếp tục tổ chức bán trú nếu đủ điều kiện. Riêng cấp mầm non tùy theo nhu cầu mà địa phương quyết định hình thức dạy học linh hoạt phù hợp. Thành phố không thành lập thêm các trạm y tế lưu động nhưng sẽ tăng cường nhân lực vật lực cho các trạm hiện có bằng việc huy động thêm sinh viên một số trường đại học, cao đẳng đào tạo chuyên ngành y để bổ sung trong thời gian từ 16 tháng 2 đến 16 tháng 3. Ngoài ra, Hải Phòng sẽ thí điểm tổ chăm sóc cộng đồng tại các quận Lê Chân, Hải An, Ngô Quyền và huyện An Dương, mỗi quận huyện từ 5 đến 7 tổ để hỗ trợ cho trạm y tế lưu động và những người dương tính. Thời gian thực hiện thí điểm là 10 ngày, sau đó sẽ đánh giá hiệu quả, báo cáo lãnh đạo thành phố. Sở Y tế thực hiện lập kế hoạch luân chuyển, bổ sung lực lượng y tế ở các bệnh viện khác cho các cơ sở điều trị tầng 3 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Kiến An khi nhu cầu điều trị tăng. Đối với cơ sở điều trị tầng 2, thực hiện đào tạo, bác sĩ chuyên ngành khác điều trị COVID-19, thanh tra ngành y tế tổ chức kiểm tra tất cả các quầy thuốc, hiệu thuốc, xử lý nghiêm các trường hợp bán thuốc không đúng quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động của trạm y tế lưu động trên địa bàn, khi hiện nay có nhiều bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, chưa được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời hoặc liên hệ với trạm y tế lưu động gặp khó khăn. Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện có nhiều trường hợp F0 không thể liên hệ được với y tế cơ sở để khai báo và nhận tư vấn điều trị. Điều này dẫn đến tình trạng người dân tự test và tự điều trị tại nhà. Những ngày này, các hiệu thuốc tại thành phố Hải Phòng luôn đông nghẹt người đến mua thuốc điều trị triệu chứng do COVID-19 gây ra.
1: Thưa quý vị, từ ngày hôm qua, thì tần suất khai thác các đường bay quốc tế thường lệ tới Việt Nam đã không còn bị hạn chế nữa. Các quy trình test nhanh trước và sau khi lên máy bay cũng được loại bỏ. Cục Hàng không Việt Nam cũng đã thông báo cho các nhà chức trách hàng không các nước Vùng lãnh thổ về vấn đề này. Tuy nhiên, khách bay quốc tế vào Việt Nam dù không phải thực hiện test Covid-19 trước và sau chuyến bay nhưng khi nhập cảnh vào Việt Nam vẫn sẽ phải thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng PC Covid và thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế về đảm bảo giám sát truy vết. Đến thời điểm hiện tại thì ngoại trừ Trung Quốc, tất cả các quốc gia mà Việt Nam đề nghị khôi phục đường hàng không đều đồng ý nối lại các đường bay quốc tế. Hành khách từ Việt Nam được bay sang các nước bao nhiêu chuyến vẫn phải thực hiện theo quy định của từng nước.
0: Một thông tin đáng chú ý tiếp theo, đột kích quán 3 phát hiện 115 dân chơi dương tính ma túy, 14 người mắc Covid-19. Thưa quý vị, khi đột kích quán K-Club, công an phát hiện 180 đối tượng đang quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa, ánh đèn mờ ảo. Tối 15 tháng 2, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Bình Giang vừa phát hiện đột kích quán Bar cây club, địa chỉ tại khu đô thị Toàn Gia, thị trấn Cải Sặt, huyện Bình Giang, hoạt động trá hình khi có dịch Covid-19. Qua kiểm tra phát hiện 115 trên 180 đối tượng là khách và nhân viên dương tính ma túy. Đặc biệt trong số dân chơi này có 14 trường hợp mắc Covid-19. Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Hải Dương, vào hồi 0 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2, Công an huyện Bình Giang bất ngờ đột kích quán 3K Club có địa chỉ tại khu đô thị Toàn Gia, thị trấn Cải Sặt. Kiểm tra và phát hiện tại 31 bàn trong quán có khoảng 180 đối tượng gồm khách và nhân viên của quán K Club đang quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa, ánh đèn mờ ảo. Trong số này, có không ít đối tượng có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy đáng chú ý, khi thấy lực lượng công an xuất hiện kiểm tra, các đối tượng bảo vệ của quán đã dùng cốc chống trả lại, làm thượng úy Đặng Hữu Biên, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện bị thương ở vùng mắt. Quá trình khám xét, công an huyện Bình Giang thu giữ nhiều chất nghi là ma túy tại nhiều vị trí trong quán. Ngay sau đó, công an huyện đã đưa các đối tượng về trụ sở để tiến hành xác minh làm rõ. Qua xét nghiệm ban đầu, 115 đối tượng có phản ứng dương tính với các chất ma túy, trong số này có 14 trường hợp mắc Covid-19. Theo tìm hiểu, quán Bar K Club được đăng ký kinh doanh với chủ thể là hộ gia đình, người đứng tên là Trần Hữu Khờ, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Kiến Thiết 2, xã Tràng Minh, huyện Kiến An, thành phố Hải Phòng. Gần đây, quán Bar K Club chuyển sang đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ giải trí, hoạt động khiêu vũ, dịch vụ ăn uống và nghe nhạc, kinh doanh rượu, bia, thuốc lá. Tuy nhiên thực chất Cơ sở này lại hoạt động theo mô hình vũ trường gồm các dịch vụ cung cấp sàn nhảy, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, có người dẫn chương trình, người điều khiển nhạc, ca sĩ biểu diễn và kinh doanh các loại nước giải khát, đồ uống có cồn, thuốc lá, bóng cười, suy xa, bánh kẹo, có nhân viên phục vụ tại bàn. Theo Công an huyện Bình Giang, mặc dù trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở địa phương, nhưng thực tế từ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 đến nay, quán vẫn hoạt động thường xuyên, lượng khách ra vào đông và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Theo tài liệu điều tra ban đầu, để vào được bên trong quán, những người muốn tham gia phải có quan hệ quen biết hoặc sự giới thiệu của người quen thì mới vào được quán. Ở bên ngoài, chủ quán cắt cử người canh gác nghiêm ngặt.
1: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức... Uh... Đời sống dân sinh xã hội mà chúng tôi xin được cập nhật tới quý vị thông qua những à, cập nhật của phóng viên chương trình. À, còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc được thính giả yêu cầu thông qua số hotline là 02437736688.
0: Và đó là ca khúc có tựa đề Trường Sương Đông Trường Sơn Tây. Xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc này. <cười>
2: hai đứa ở, hai đầu xa thăm đường ra trắng mùa này đẹp lắm trường sơn đông nhớ trường sơn tây trường sơn dưng già cho dài mà tay áo hít rau rồi em có lấy măng không
3: I'm
0: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Theo thống kê của sở cảnh sát New York, số vụ tấn công nhằm vào người gốc Á tăng mạnh từ 30 vụ trong năm 2020 lên tới 133 vụ trong năm 2021. Tại Mỹ, người dân thành phố New York nói chung và cộng đồng người gốc Á nói riêng hiện đang phải sống trong cảm giác lo âu, thiếu an toàn bởi các vụ tấn công bạo lực nhằm vào người gốc Á ngày càng gia tăng. Nhiều người dân tại New York đã xuống đường tuần hành phản đối nạn bạo lực, phân biệt chủng tộc nhằm vào người gốc Á tại đây, sau khi một phụ nữ gốc Hàn Quốc bị một kẻ lạ mặt sát hại tại căn hộ trong khu Chinatown vào dạng sáng qua. Số liệu cảnh sát New York công bố cho thấy số vụ tấn công nhằm vào người gốc Á tăng mạnh từ 30 vụ trong năm 2020 lên tới 133 vụ trong năm 2021. Giới chuyên gia cho rằng, nguyên nhân đầu tiên dẫn tới tình trạng người gốc Á bị tấn công nhiều bởi một bộ phận người Mỹ có tâm lý đổ lỗi cho người châu Á là nguồn cơn gây bùng phát đại dịch COVID-19. Nguyên nhân thứ hai là đại dịch xảy ra khiến nhiều người mất việc, mất chỗ ở, rơi vào khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng.
1: Dạ vâng thưa quý vị. Một thông tin tiếp theo, trong thông báo được đưa ra chiều ngày hôm qua, thì Bộ Quốc phòng Nga cho biết bắt đầu đưa một phần binh sĩ về căn cứ sau các cuộc diễn tập gần biên giới Ukraine. Cụ thể là các đơn vị thuộc quân khu phía Tây và phía Nam được lệnh trở về căn cứ thường trực vào cuối ngày hôm nay. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, Khi hoàn thành huấn luyện chiến đấu, các binh sĩ như mọi khi sẽ trở về các điểm đóng quân của mình. Các đơn vị của quân khu phía Nam và phía Tây sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã bắt đầu vận chuyển thiết bị bằng đường sắt và đường bộ. Người phát ngôn quân khu miền Nam của Nga xác nhận các binh sĩ thuộc quân khu miền Nam đang trở về căn cứ của họ từ bán đảo Crimea sau khi hoàn tất tập trận.
0: Mạng xã hội đang dậy sóng về một số video vui vẻ được người di cư ghi lại Ngay giữa lúc họ đang lênh đênh trên biển trong một chuyến di cư trái phép Giới chức cũng lo ngại có thể tạo nên tâm lý chủ quan Coi nhẹ mức độ nguy hiểm của hành trình vượt biên chết chóc Trong một bức ảnh được đăng vào tháng 11 Chai Ma với đôi mắt, đôi môi tô son đỏ thắm Nở nụ cười tươi nghiêng mình từ mạng một chiếc thuyền gỗ ọp ẹp Trong một video, chị và hàng chục người di cư khác cùng hát hò rôm giả Phía sau lưng, biển trải dài vô tận Đoạn video được Chaima ghi lại khi chị cùng nhiều người thực hiện chuyến vượt biên di cư trái phép từ Tunisia đến Italia. Nhiều người chỉ trích họ vì đã bình thường hóa một hành trình khiến hàng nghìn người chết mỗi năm. Tuy nhiên, chính Chaima cũng không phủ nhận điều này. Chaima là một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội ở Tunisia với gần 2 triệu người theo dõi trên TikTok và Instagram. Các chuyên gia cảnh báo những người có ảnh hưởng như chị có thể khiến người khác lầm tưởng là những chuyến đi này dễ dàng. Theo thống kê, hơn 2.000 người di cư đã mất tích ở địa Trung Hải vào năm ngoái. Kể từ năm 2014, số người mất tích là 23.000 người, cho thấy sự chết chóc của tuyến đường di cư trong hành trình hướng tới châu Âu.
1: Thưa quý vị, chính quyền thành phố New York, Mỹ thông báo đã sa thải hơn 1.400 nhân viên công vụ của bang vì họ không tuân thủ quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19. Thì t- thị trường New York nhấn mạnh các nhân viên nhà nước là những người làm việc ở tuyến đầu chống đại dịch COVID-19, do đó họ cần chứng tỏ việc sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người dân New York và bảo vệ chính bản thân mình bằng cách tiêm vaccine. Theo thị trường New York, ngay trước hạn cuối vào ngày 11 tháng 2, nhiều nhân viên trong các đơn vị hành chính đã gộp bằng chứng cho thấy họ đã tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19. Số nhân viên công vụ chưa tiêm chủng đã nhanh chóng giảm so với một tuần trước đó.
0: Hồng Kông quá tải trước đợt dịch do Omicron Thưa quý vị, giới chức Hồng Kông cho biết số ca mắc biến thể Omicron tăng nhanh chưa từng có đang làm các cơ sở y tế của đặc khu quá tải. Các nhà nghiên cứu cảnh báo ca mắc mới theo ngày tại Hồng Kông có thể vượt 28.000 ca trong tháng tới. Ngày 14 tháng 2, giới chức Hồng Kông báo cáo thêm 2 ca tử vong vì Covid-19, đồng thời cho biết tỷ lệ người bệnh nhập viện đang ở mức 90%. Theo hãng tin AFP, Hồng Kông vẫn đang tuân thủ chiến lược Zero Covid của chính phủ Trung Quốc với các biện pháp như xét nghiệm hàng loạt và trên diện rộng cũng như các biện pháp giãn cách xã hội kéo dài kể từ đầu dịch đến nay. Cuối tháng 12 năm 2021, Hồng Kông ghi nhận các ca đầu tiên mắc biến thể Omicron dễ lây lan. Vài tuần qua, Hồng Kông đã báo cáo hơn 8.000 ca bệnh. Cuối tuần trước, các nhà nghiên cứu cảnh báo số ca mắc mới theo ngày tại đặc khu có thể vượt 28.000 ca trong tháng 3. Lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam nói tối 13 tháng 2 rằng đợt bùng dịch thứ năm đã giáng một đòn nặng nề vào Hồng Kông và làm choáng ngợp khả năng xử lý của thành phố. Bà Carrie Lam cho biết sự gia tăng ca bệnh đã làm tăng thời gian chờ đợi vào các cơ sở cách ly của những người có kết quả dương tính với Covid-19. Với số lượng quá nhiều người xếp hàng chờ xét nghiệm trong tuần qua, các bệnh viện của thành phố cũng buộc phải yêu cầu người có triệu chứng nhẹ hoặc ổn định ở nhà theo dõi. Bà Carrie Lam nói chính phủ Trung Quốc sẽ hỗ trợ nguồn lực để giúp Hồng Kông tăng cường xét nghiệm và kiểm dịch. Tuần trước, Hồng Kông cũng đã ghi nhận các ca tử vong đầu tiên do Covid-19 trong vòng 5 tháng, trong đó có 7 bệnh nhân trên 70 tuổi và một bé trai 4 tuổi. Cho đến nay, chỉ khoảng 50% người trên 70 tuổi ở Hồng Kông được tiêm vaccine. Cơ quan giáo dục của Hồng Kông cho biết việc dạy học trực tiếp ở cấp mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở bị đóng cửa từ tháng 1 sẽ tiếp tục hoãn đến đầu tháng 3.
1: Vâng thưa quý vị, đó là những tin tức về thế giới mà chúng tôi sẽ được cập nhật tới quý vị trong chương trình sáng ngày hôm nay và chúng ta có thể thấy rằng là những cái tin tức liên quan đến Covid-19 vẫn đang là những cái điểm nóng mà cả Việt Nam cũng như là thế giới vẫn đang cần phải quan tâm và xử lý rất là nhiều đúng không ạ? Và cũng có thể nói rằng đó cũng chính là những cái sóng gió mà trong cuộc đời chúng ta đang phải trải qua đúng không ạ? Vậy làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời thì ngày hôm nay chương trình FE truyền động Hà Nội sáng thông qua làn sóng FM 96 cũng sẽ chia sẻ từ quý vị thính giả.
0: Thưa quý vị, điều đầu tiên chúng ta cần ghi nhớ rằng là bất cứ người nào chúng ta gặp thì cũng đúng là người mà chúng ta cần gặp. Không ai ngẫu nhiên bước vào cuộc đời của mình mà không mang một ý nghĩa nào đó. Tất cả những người chúng ta gặp trên đường đời đều là những người thầy vô giá. Dù họ yêu thương chúng ta, bỏ rơi chúng ta, giúp đỡ chúng ta hay là tranh đấu với chúng ta. Tất cả chỉ để dạy dạy chúng ta rằng là chúng ta hãy biết sống, biết yêu thương và biết bao dung cũng như là nhẫn nhường. Số phận thì luôn sắp đặt đúng người vào đúng thời điểm để tôn luyện ý chí và phẩm cách con người, để quý vị và các bạn nhận ra đâu là giá trị cuộc sống và giá trị của bản thân mình. Vậy nên, nếu bạn chỉ biết ơn những người trao cho bạn cơ hội mới, những người tặng bạn những khoảnh khắc ngọt ngào và thù ghét những người để lại vết thương trong lòng bạn, thì bạn mới chỉ hiểu một nửa thông điệp của tạo hóa mà thôi.
1: Vâng thưa quý vị, điều thứ hai đó chính là bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta thì đều là những điều nên xảy ra. Quý vị thân mến, không có điều gì mà chúng ta từng trải qua trong cuộc đời mình đáng ra không nên xảy ra cả, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Trước mỗi một sai lầm hay vấp ngã, chúng ta đều than thở là giá như mình không làm thế thì mọi chuyện đã khác. Nhưng mà không ạ, chẳng có cái giá nào như thế hết, bởi những gì nên xảy ra thì đều đã xảy ra rồi. Qua đó thì chúng ta rút ra được bài học để hoàn thiện, phát triển bản thân hơn. Thay vì ngồi đó bực tức, bất lực, trách mình ẩu đoảng với chiếc laptop bị dính đầy nước cam thì chúng ta cũng có thể chấp nhận. Bình tĩnh, tìm cách lau chùi, đem chiếc máy tính đi xử lý, rồi rút kinh nghiệm lần sau, không bao giờ để nước vào ba lô đựng laptop nữa, có phải là nhẹ nhàng hơn không thưa quý vị? Và cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta bị kẹt cứng trên một tuyến đường đông đúc trong lúc đưa con đi học, thì chúng ta cũng không ngờ rằng là nếu đi nhanh hơn chút nữa thì một chiếc xe tải lao như bay trên đường có thể cướp đi sinh mạng của mình và con thì sao ạ? Bởi vậy mới nói... Đừng ngồi mà ước giá như, bởi chẳng có gì xảy ra trong cuộc đời là không có nguyên do của nó Nhẹ nhàng chấp nhận mới có thể ung dung tự tại Không điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả Và đừng tốn thời gian để hối tiếc về những chuyện đã qua Mỗi một chuyện xảy ra đều là một mảnh ghép hoàn hảo Trong một bức tranh to lớn của cuộc đời mình
0: Chính xác như vậy Và còn có một điều nữa rằng là Chúng ta hãy nhớ rằng chuyện gì đến thì ắt sẽ đến mà thôi Tất cả mọi chuyện trên đời đều bắt đầu vào đúng thời điểm nó cần đến Không sớm hơn cũng chẳng muộn hơn Chúng ta không thể đoán trước được điều gì sắp xảy ra Cũng không thể ngăn chặn nó vì nó vẫn luôn ở đó và sẽ xảy ra vào một thời điểm chẳng ai ngờ tới Việc lo sợ vào một ngày chuyện tồi tệ ập đến sẽ khiến bạn quên đi những giây phút đáng quý của hiện tại Dù là niềm vui hay nỗi buồn, hãy học cách dũng cảm đón nhận nó Bạn không thể kiểm soát thế giới xung quanh Chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến Vì sống trên đời không phải để thỏa mãn tất cả những nhu cầu của bản thân Mà để học cách bình thản đối diện với những chuyện bất ngờ xảy ra Đôi khi chúng ta phải chờ đợi rất lâu và phải trải qua rất nhiều những chuyện sẽ đến chỉ để hiểu hết ý nghĩa của thời điểm Thời điểm luôn là món quà mà Thượng Đế trao cho những ai biết nhẫn nại, kiên trì và quyết tâm Và điều cuối cùng
1: chúng ta cần hiểu là chuyện gì đã qua thì hãy để cho nó qua. Quy tắc này thì rất là đơn giản thưa quý vị. Khi một điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta đã kết thúc rồi thì có nghĩa là nó đã làm hết bổn phận của mình trong việc giúp chúng ta phát triển. Duyên phận của chúng ta với điều đó đã chấm dứt để nhường chỗ cho mối nhân duyên khác hội tụ. Đôi khi chia tay một người hay rời bỏ một công việc Chưa chắc đã là điều không tốt, bởi biết đâu đó lại là cơ hội để chúng ta đến với một nửa đích thực của đời mình và tìm được một cơ hội công việc với môi trường và mức lương tốt hơn. Đó là lý do chúng ta phải biết buông bỏ, để lại sau lưng những muộn phiền và quá khứ để dành sức tiếp tục cuộc hành trình của đời mình để có thể an nhiên mỗi người nên biết tùy duyên và thuận theo tự nhiên mà sống
0: thưa quý vị cuộc sống là một hành trình đi tìm hạnh phúc và chính bản thân mỗi người phải tự làm chủ cuộc đời mình bởi vì tất cả mọi người đều có thể nghe câu chuyện của bạn bàn tán về vấn đề của bạn nhưng suy cho cùng sẽ không ai có thể giải quyết và chịu trách nhiệm cho bạn cả mà chính bản thân mình phải tự làm điều đó vì vậy bốn điều mà chúng tôi chia sẻ trên đây mong muốn rằng là giúp quý vị sẽ mình sẽ dừng lại một vài phút ngẫm nghĩ và so chiếu lại chính bản thân mình để xem là mình có thể là xử lý tốt những việc những câu chuyện xảy ra quanh cuộc đời của mình Và xin chúc tất cả quý vị sẽ luôn bình thản đối diện với mọi sóng gió của cuộc đời Qua đó thì chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc trong tương lai gần
1: Dạ vâng ạ Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe theo dõi chương trình Và đồng hành cùng với Thùy Linh và Trọng Khương Và bây giờ thì một giai điệu âm nhạc sẽ thay cho lời chào kết của chương trình Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay Nhưng mà quý vị đừng quên là Thùy Linh và Trọng Khương sẽ quay trở lại Vào khung giờ chuyển động Hà Nội trương Từ 10 giờ đến 12 giờ trưa ngày hôm nay Trên tần số FM 96MHz quý vị nhé Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại
3: trăng sáng to ở khơi sao xo- trắng sáng to xưa khơi xa như hàng sương gió xéo suốt bộ